0: Şarktaki hadiseler her geçen gün çoğalıyor, büyüyordu. Halk korku içindeydi. Kulaktan kulağa tutuklanan insanlarla ilgili haberler yayılıyor, sıranın kimde veya kimlerde olduğu konuşuluyordu. Bu bahane art niyetlilerin aradığı fırsattı ve çoklarının imhası için niyeti çekti. Agülmecid Efendi de hem ağabeyi hem de kendisi için endişeliydi. Meydan yalancıya, arsıza, uğursuza kalmıştı. Suçlu değil suçsuz aranıyor, günah sevap, sevap günah sayılıyordu. Bir şekilde onları da kopan bu çığın içine atacaklardı. Felaket adım adım yaklaşıyordu. Şehrin eşrafından henüz tutuklanmamış olanlar ayak seslerini takip ediyorlardı. Ayak sesleri gün batımından sonra hanelere çökücek kara basanın habercisiydi onlar için. Hemen bir şeyler yapmalıydı. Bir araya geliyor, düşünüyor, bir çıkış yolu, bir çare arıyorlardı. İsyana katılmayacaklardı ama suçsuz yere tutuklanmak da istemiyorlardı. Sonunda karar verildi. Hazırlıklara başlandı. Kaybedilecek vakit yoktu. En iyisi sınıra gitmek İran'a kaçmaktı. Planlarını hem kendileri hem Seyda için yapıyorlardı. Ona dokunulmasına tahammül edemezlerdi. Şeyh Enver ve birkaç arkadaşı durumu anlatmak için Seyda'nın yanına koştu. Mağaravari odanın kapısına vardıklarında, Karanlık iyice bastırmıştı. Seyda misafirlerini içeriye aldı. Durumun vehametini anlattılar. Sınır tanımıyorlardı. Müftü Masum Efendi'yi bile almışlardı. Van Müftüsü hem yaşlı hem adı gibi masumdu. Ona ulaşan el herkese bulaşırdı. Seyda'ya da aynı hoyratlığın yapılmasına izin veremezlerdi. Bunu halk da kabullenmez, asıl o zaman fırtına kopar, asıl ziyan işte o zaman başlardı. Planlarını anlattılar. O tamam derse onlar gerisini hallederlerdi. Seyda bir şey demedi. İstişare etmek için müsaade istedi. İçinden bir yere gitmek gelmiyordu. Anadolu İslam'ın son karakoluydu. Orada yitirilen orada bulunurdu. İslam milletlerinin sancaktarlığı oranın hakkıydı. Gün dişini sıkıp dayanma günüydü tam tarif edemese hep hissettiği, onun için hazırlandığını farkettiği aydınlığı Anadolu'nun afakında göreceğini biliyordu. Güneşi oradan doğarken görecekti. Birileri güneşsiz bahar arasa, göklere harbi ilan etse de, Medine'den sonra gül yetişecek en güzel topraklar oradaydı. Bir gün herkes yaptığı hatayı anlayacaktı. Anlatılacaktı, anlaşılacaktı. Gökteki güneşe küsüp yerde güneş aramanın gereksiz bir hata ve çirkinlik olduğu öğretilecekti. Ertesi gün, gün henüz ağırmışken Abdülmecid Efendi soluğu ağabeyinin yanında aldı. Hem biraz yiyecek götürmüş hem onu merak etmişti. Ağabeyi ilmine, takvasına ve zekasına itimat ettiği kardeşine kendisine yapılan teklifi sordu. Abdülmecid Efendi'ye göre ağabeyi en doğrusunu bilirdi. Kanaati ağabeyi ile aynıydı. Söylemese de onun Anadolu'dan ayrılmayacağını, ayrılmak istemeyeceğini biliyordu. Abinin vazifeli olduğuna inanıyordu. Onsuz en safi iman hizmetlerine siyaseti bulaştırır, gidişinde başka niyetler ararlardı. Ve eğer abi giderse Abdülmecit Efendi de Van'dan, oradaki güzel evinden ayrılmak zorunda kalırdı. Bu Abdülmecit Efendi'nin fazla umurunda değildi ama onun bu kadar ciddi olsa dünyevi bir şeyi sevmesi, Seyda'nın umurundaydı. Seyda kardeşinin kanaatini dinledikten sonra dostlarına haber gönderdi. Onlarla birlikte gitmeyecekti. Zaten manevi cenahtan izin çıkmamış ve o sormadan bir şey yapamazdı. O gitmedi fakat dünyaları dünyalar kadar olan insanların bu terki dünya adamı bir dağın başında bırakmaya hiç de niyetleri yoktu. Van'ın bütün ileri gelenleri karakollara toplanmıştı. Sonunda onun hakkındaki emirde geldi. Sürgüne gönderilecekti. Sabri Paşa'nın eli kolu bağlanmış, yapabileceği bir şey kalmamıştı.